0: Lumière. Lumière.
1: Lumière. Lumière. Lumière sur l'ordinateur quantique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on entend de plus en plus parler de quantique. On en entend moins chanter. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au quantique avec un Q du latin quantum, quanta au pluriel, quantité finie et déterminée. C'est au début du XXe siècle que les principes de la physique quantique sont découverts. De nombreux physiciens ont œuvré pour poser les fondations des théories de la physique quantique. En fait, ils se sont aperçus que les lois de la physique classique ne pouvaient pas s'appliquer à l'infiniment petit. Quand on parle quantique, on s'adresse aux particules élémentaires, comme les photons, particules de lumière. En un siècle, la physique quantique et ses applications ont permis des avancées majeures grâce aux lasers, aux transistors, ou composants électroniques et à leur miniaturisation. Mais l'ordinateur que nous utilisons chez nous ou au travail, bien qu'il utilise la mécanique quantique à travers les transistors ou les composants électroniques, n'est pas lui-même quantique. Ce n'est que vers les années 1980 que l'on nous propose une vision d'un nouvel ordinateur permettant d'utiliser les lois de la physique quantique. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est l'ordinateur quantique, je reçois Christophe Couteau, il va nous apporter ses lumières sur le sujet. Il est directeur du L2N pour Laboratoire Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie A3. Bonjour Christophe, vous êtes physicien. Pouvez-vous nous expliquer quelques grands principes de la physique quantique que nous devons comprendre pour mieux appréhender l'ordinateur quantique
0: Bonjour alors, pour comprendre l'ordinateur quantique, il y a en effet quelques grands principes. Il y en a essentiellement trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Donc la superposition quantique, c'est aussi parfois ce qu'on appelle l'effet tunnel. Ça vous dit que quelque chose peut être, pour l'effet tunnel en tout cas, à deux endroits en même temps et euh, donc on va se servir de cette propriété unique, parce qu'on comprend que être une chose qui peut être, ou dans deux états en même temps, il y a une idée derrière de, de parallélisme. Donc ça, c'est déjà une première chose. Euh, la deuxième chose, euh, c'est ce qu'on appelle en, donc en physique quantique, l'intrication quantique. Alors parfois, ça s'appelle aussi en français l'enchevêtrement, mais c'est plus intrication. Où là, c'est un effet, cette fois-ci, à deux particules, à deux... Deux entités, pas une seule comme la superposition qui va être dans deux états, mais là c'est deux particules qui vont avoir une propriété en commun qui est unique. Enfin, ils vont avoir cette propriété en commun, va être unique entre deux, tous les deux. Voilà. Seules ces deux entités vont être intriquées, et vont avoir cette propriété en commun. Euh, donc ça aussi on comprend bien. Et quelle que soit la distance entre les deux, donc ça aussi on comprend bien que bah, c'est un petit peu particulier, ça n'a pas d'équivalent dans notre, dans notre monde classique. Et donc on comprend bien qu'on peut peut-être faire des choses avec ça en termes de, aussi de, de parallélisme ou de, de, de calcul à distance ou d'amplification de, 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 de calcul. Et le dernier, La dernière chose qui est plus... Pour, le, pour les communications que l'ordinateur, même s'il l'utilise aussi, c'est ce qu'on appelle le non-clonage. Euh, donc ça, ça nous dit simplement qu'un état quantique ne peut pas être cloné, donc ne peut pas être dupliqué, en tout cas pas de façon parfaite. Et donc ça, surtout pour les communications quantiques, c'est important pour faire de la cryptographie puisque ça va permettre d'avoir bah, finalement des états qui sont sécurisés puisqu'on ne peut pas les cloner, on ne peut pas les dupliquer. Mais on se sert aussi de cette propriété-là pour l'ordinateur quantique pour bah, euh, différencier euh, des systèmes entre eux.
1: D'accord. Donc déjà, on pose les bases. En informatique traditionnelle, on, on, on utilise le langage binaire qui se traduit soit par des 1, soit par des 0 Qu'en est-il du langage utilisé pour les ordinateurs quantiques
0: Alors, euh, en effet, donc, le, les ordinateurs classiques, euh, donc, ça fonctionne à base de transistors. Un transistor, c'est quelque chose de, de très, euh, de très euh, simple. C'est quelque chose qui est dans deux états, soit 0 soit 1 Donc soit il y a un truc, soit il y a un autre truc, pour faire simple. Et euh, donc, l'équivalent dans les ordinateurs quantiques... Ben, c'est aussi un bit, mais c'est un bit quantique, qu'on euh, appelle en anglais « quantum bit », ou « en contraction qubit », donc en français un qubit, qui est un état quantique, euh, donc un bit quantique, et qui est justement dans cet état superposé dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, euh, ben, c'est comme si notre transistor quantique euh, était dans ces deux états en même temps, donc dans le 1 et le 0 en même temps. Donc si je prends une pièce pile ou face, ben, c'est pile et face, en même temps, ce n'est pas simplement l'un ou l'autre. Donc ça, c'est pour 1. Et si c'est pour 2, euh, donc si j'ai 2 bits, je n'aurai que deux résultats. Un résultat pour chaque bit classique. Mais si j'ai 2 qubits... Cette fois-ci, je peux avoir quatre résultats possibles, c'est-à-dire toutes les combinaisons de 1, 1, 1, 0, 0, 1 et 0, 0. Et ainsi de suite. Et là, on voit qu'on on va avoir en fait une croissance qu'on on appelle de type exponentielle en termes de, cap de capacité de calcul des qubits par rapport aux, aux bits classiques, voilà, qui vont être eux, linéaires par rapport... À la capacité de calcul, si j'ai N bits, je vais avoir un calcul en N. Par contre, si j'ai N qubits, je vais avoir un calcul en 2 puissance N. Donc, une, une capacité de calcul plus grande.
1: Il y a des recherches dans le monde entier sur le sujet qui prennent des voies différentes. Bien entendu, des recherches par le milieu académique, mais également par des grands groupes, tels que Google, IBM, Intel, Microsoft, également des groupes français et des startups. Vous pouvez nous en parler. Et puis, à combien sommes-nous de qubits 100, 200, 1000
0: Alors, donc, donc en effet, euh, il y a une recherche très active et qui est, elle aussi, euh, exponentielle depuis quelques années. Euh, alors, en, en fait, ça, euh, les choses se sont beaucoup accélérées justement quand les grandes entreprises comme Google, IBM, euh, Microsoft, entre autres, ont commencé à, à s'impliquer dans ce genre de technologie. Et à mettre de l'argent dedans parce que là bah, donc il y avait déjà des... ça a fait un peu un appel d'air il bon, y avait déjà des choses dans le milieu académique c'est parti du milieu académique évidemment mais euh, ça a en effet euh, montré que il bah, y a des gens qui s'y intéressent et des gens qui, qui mettent les moyens donc après donc ça, ça a été le point de départ donc après il y, des, des de... y a eu beaucoup de donc après il y eu beaucoup d'investissements notamment au niveau national donc par exemple aux États-Unis en Europe donc il y a quelques années, il y a eu ce qu'on appelle un flagship européen sur ces technologies-là. Euh, la Chine a investi de son côté, euh, l'Australie. Bon, Donc il y a des investissements nationaux qui, qui viennent s'ajouter à ça et qui font que maintenant, il y a tout un effet, il y a tout un... Un environnement où on a maintenant des startups qui démarrent, pas que ces grands groupes. Et donc, en effet, pour répondre à la question sur euh, quelles sont les approches, bah, elles sont nombreuses. Parce qu'en fait, l'implémentation physique de ces qubits peut se faire de plein de différentes façons. Elle peut se faire par des photons de lumière, elle peut se faire par ce qu'on appelle le spin électronique, d'un électron qui est en fait euh, comme un petit aimant euh, qui peut avoir un pôle nord, un pôle sud, enfin on peut orienter de deux façons, donc on retrouve l'idée du qubit. Ça peut être des, des petits circuits euh, dits supraconducteurs qui à basse température vont avoir ce, ce, ce aussi cette capacité d'être dans des états superposés de qubits ou des atomes piégés dans des pièges optiques bon voilà donc il y a différents systèmes donc différentes approches qui vont chacun avoir leur, leur pour et leur contre chacun donc va pouvoir faire donc un système va pouvoir faire ça mieux qu'un autre et l'autre va faire autre chose mieux que ça voilà. et, euh, et donc après euh, chacun en effet il y a cette course au, au nombre de qubits donc on entend voilà il y en a ils en ont fait 5, 10, 100, 15 bon alors en fait, le problème, c'est que très souvent, euh, y a, on, on nous dit, enfin, tout n'est pas dit quand on fait une état d'annonce. Enfin, tout n'est pas dit. Le, le, les gens qui font les annonces ne, ne, ne disent pas tout. Parce que quand on dit « j'ai 100 qubits », en fait, on n'a rien dit. Parce que quand on dit « j'ai 100 qubits », c'est OK, très bien. Mais il faut savoir que, euh, y a, à chaque fois qu'on a un qubit, on a une petite erreur d'expérimental de, expériment, qu'on fait hein, dans, dans un laboratoire. Et la vraie question, c'est, mais quelle est l'erreur, euh, quel est la enfin, le taux d'erreur Donc il faut qu'il soit tout de même très bas. Et ça, pour, pour pouvoir faire, par exemple, un ordinateur quantique dit universel, il faut un taux d'erreur qui est très faible. Alors ça doit être de l'ordre de 1 pour 1000. Euh, on peut aller à 1% dans certaines, certains algorithmes, mais enfin, bon, on va dire dans ces ordres de grandeur-là. Donc si vous arrivez avec un système qui a 5% d'erreur, bah, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire ces choses-là. Donc, quand on vous dit... Donc en fait, la question à poser, c'est... On vous dit, j'ai 100 qubits, dire d'accord, mais quel est le, le taux d'erreur Et si on est sur un taux, on va dire, qui met tout le monde d'accord, donc à 1 pour 1000 par exemple, là, je peux vous dire qu'on n'est pas à 100 qubits. Personne ne l'est à l'instant T, et pas pour un moment.
1: On comprend la puissance potentielle que représente l'ordinateur quantique, mais pour évaluer son potentiel, il faut des algorithmes qui lui soient adaptés il faut en quelque sorte lui donner du, le bon grain à moudre. Euh, il semble que l'ordinateur quantique n'a pas les mêmes usages que l'ordinateur classique. Ce n'est pas un super ordinateur, en fait.
0: Alors, en effet, donc, donc de par la nature même de l'ordinateur quantique, qui est très différent de l'ordinateur classique, on ne peut pas faire... Alors d'abord, un, ce qui est à peu près euh, certain, c'est qu'il on... on... n'y a pas forcément à avoir un intérêt dans quelques années à avoir un laptop euh, quantique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas... pas ça l'objectif. L'objectif, il est ailleurs... Et l'objectif, il est plutôt complémentaire. C'est-à-dire que, de part, donc si je reprends cette idée de, de parallélisme, par exemple, hein, on comprend bien la superposition et deux endroits en même temps, donc une histoire de, bah, de parallélisme, hein, d'être en parallèle. Et ça, ça permet des choses que l'ordinateur classique ne peut pas faire et en fait ne pourra même jamais faire. En fait, il y, 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 y a certains problèmes que l'on connaît à l'heure actuelle, que l'on voudrait résoudre, notamment sur, les, sur le traitement des, des données, donc un grand nombre de données, comment on va traiter ces données-là, qu'on ne pourra jamais résoudre avec un ordinateur cl classique. On le sait déjà, en fait. Par contre, un ordinateur quantique pourra le faire. Donc c'est là où euh, on, on a intérêt à aller vers cette voie-là, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas traiter avec un ordinateur classique. Autre chose aussi, c'est qu'un ordinateur quantique, hein, ça paraît évident à dire, euh, mais c'est le mieux placé pour traiter la résolution de problèmes où la physique quantique intervient. Voilà. Or, la physique quantique intervient partout sur le principe, mais plus spécifiquement dans certaines choses, notamment, par exemple, il y a une des idées sur lesquelles les gens veulent regarder, c'est que la, la physique quantique, donc, ce qui n'est pas facile à faire, ce qui est compliqué, c'est de trouver les états d'énergie, par exemple, donnés d'une molécule. Dès que la molécule est un peu grosse, on ne sait pas faire. Eh l'ordinateur quantique, lui, il va, comme il va utiliser les mêmes règles du jeu, il va pouvoir le faire assez rapidement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir s'intéresser à, à designer des nouvelles molécules euh, qu'on ne pourrait pas faire classiquement, qui pourraient servir, bah, par exemple, à faire des nouveaux médicaments. Hein, donc en ce moment, euh, voilà, y a, on, la crise sanitaire nous montre que c'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec l'ordinateur quantique. Alors, on ne sait pas tout ce que peut faire un ordinateur quantique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout un champ d'applications qu'on ne connaît pas, en fait. Parce que pour le moment, on, on va le découvrir au fur et à mesure. Mais en fait, on ne connaît pas. Mais enfin, il y a déjà des choses où on sait que, là, clairement, l'ordinateur quantique va, va apporter des, des choses nouvelles, permettre de résoudre des problèmes qu'un ordinateur classique ne pourra jamais résoudre.
1: Il semble qu'il y ait différentes pistes explorées. Les supraconducteurs, les ions piégés, le silicium cristallin ou les systèmes photoniques intégrés. Alors, quels sont les avantages de chacun de ces dispositifs et en particulier celui utilisant la photonique
0: Alors, en effet, il euh, y a plusieurs... Plusieurs technologies qui existent. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure il y a des technologies qui, qui vont être bien pour certaines choses, d'autres qui vont être moins bien pour d'autres choses, mais bien pour l'application, voilà, pour, pour, pour une application donnée. Et, et après, il y a aussi l'aspect vraiment technologie-ingénierie, on va dire. Donc, par exemple, sur les, 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 les quatre systèmes dont on vient de parler, donc les, euh, les supraconducteurs, euh, donc les qubits, les jonctions sur Josephson supraconductrices pour les, les qubits. Alors, L'avantage à faire ça, c'est que ce n'est pas très compliqué à, à, à fabriquer. Euh, et puis c'est un système qui est quand même assez propre on parlait d'erreur tout à l'heure donc ça, ça, vraiment on arrive à bien le contrôler par contre euh, c'est un système où on va avoir du mal à mettre à l'échelle donc quand on va avoir beaucoup de, de qubits ça va être un petit peu compliqué il euh, y a des choses aussi de par la nature même du fait qu'on a des, des, des petits circuits finalement des, des, des petits circuits électriques qui font qu'on peut pas tout faire euh, à cause de la géométrie tout simplement euh, Voilà, une géométrie donnée donc, donc donc voilà, donc ça, il y a une certaine limitation à ce niveau-là, notamment en termes de, de, de ce qu'on appelle scalabilité, en... enfin, c'est le, 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 le mot anglais francisé, mais bon, la mise à l'échelle, c'est qu'il y a des soucis. Après, il y a par exemple les ions piégés, ça c'est pareil, donc déjà, piéger des ions, on imagine bien que ça ne doit pas être simple, et ça ne l'est pas. Donc là, il y a aussi des problèmes de mise à l'échelle. Par contre, c'est aussi des, des systèmes qui sont très propres. Donc là, c'est très intéressant. Mais là, alors lui, par exemple, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est l'intrication dont je parlais, qui est aussi hein, quelque chose de nécessaire. Là, c'est un petit peu plus difficile à faire avec ce genre de système. Donc là, on voit, on voit un petit peu la limitation de ce système-là. Après, le, le, le silicium, donc regardez un petit peu ce qu'on appelle le spin électronique dans, 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 le, dans le silicium ou dans un autre matériau. Alors là, pour le coup, la mise à l'échelle... Elle est directe puisqu'on fait déjà euh, plein de transistors à base de, de silicium. Donc ça, alors là, là, on est très bon. Par contre... Le contrôle individuel du qubit et le, le passage à l'intrication aussi n'est pas forcément quelque chose de, de facile facile. Mais clairement, euh, c'est une voie, euh, on, peut, on peut espérer que ce soit une voie intéressante de, de ce point de vue-là, euh, de ce point de vue de la mise à l'échelle. Et alors après, en effet, il, vient, alors il y a d'autres systèmes, et vient les photons. Donc moi, c'est quelque chose qui, que, que je m'intéresse plus particulièrement. Alors... L'intérêt des, des photons, donc le premier c'est que c'est des objets, euh, donc des particules, la lumière qui est très facilement euh, qu'on peut manipuler très facilement, qu'on peut générer très facilement et qu'on peut euh, mesurer très facilement. Alors quand je dis très facilement, il faut que je fasse attention à ce que je dis dans le sens où euh, après. En tout cas, sur le papier. Après, dans les faits, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais enfin, disons que ce n'est pas forcément là où, où, ça peut, où ça peut poser un souci. Euh, L'autre intérêt des photons, euh, c'est qu'on ben, s'en sert déjà pour les communications. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les, la communication classique, elle est convertie en photons en lumière dans les fibres optiques qui traversent les continents. Donc, c'est ce qu'on fait de mieux en communication euh, classique et donc pour les communications quantiques aussi. Et donc relier ces ordinateurs entre eux, ou même relier deux ordinateurs l'un à côté de l'autre, <rire> ça peut être compliqué, quantique j'entends, ça peut être compliqué, et c'est là où les photons vont être une interface naturelle entre deux ordinateurs quantiques pour pouvoir parler, faire parler les deux entre les deux. Voilà. Là où quand même, il y a, y a un, un souci avec les photons, c'est que euh, les photons, par contre, sont des, des objets... Alors, c'est bien et c'est pas bien. Euh, ce qui est bien, c'est que ce sont des objets qui, qui interagissent peu avec leur environnement, ce qui fait que lorsqu'ils sont dans un état quantique, ils y restent. Donc ça, c'est bien. Par contre, c'est pas bien, parce que du coup, ça veut dire que quand on veut les faire interagir entre eux, c'est pas facile. Donc euh, donc quand on veut, alors on peut faire une mise à l'échelle, mais dans le cas des photons, du coup, on a besoin de beaucoup, beaucoup plus de qubits que d'autres systèmes, parce qu'on va en mettre beaucoup à la poubelle, en fait. On va en jeter beaucoup pour, qu pour, qu pour les faire interagir entre eux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le... Mais on revient sur ce que je disais tout à l'heure, comme la fabrication de ces, de ces objets est peut-être plus facile peut-être qu'à la fin on va s'y retrouver quand même voilà. on en a besoin de plus mais on sait en faire plus donc peut-être que ça ira mais en effet la course est toujours ouverte il y a tout, tous ces systèmes-là sont sur la table et euh, des gens les explorent et euh, pour le moment il n'est pas clair ce qui a, euh, très, vraisemblablement ce qui apparaîtra c'est que tous ces systèmes, en fait, existeront euh, en parallèle, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, certains pourront être meilleurs à faire certaines choses et d'autres à faire d'autres choses. Voilà.
1: Et précisément, que, que faites-vous donc dans votre laboratoire à ce sujet-là, d'une un, façon un peu plus précise euh, Quels sont vos axes de recherche
0: Alors, donc Nous, on, on s'intéresse euh, à ce qu'on appelle la photonique quantique. C'est en effet manipuler les, les photons et les créer pour pouvoir euh, ensuite euh, donc faire des, des, des circuits euh, quantiques d'un ordinateur quantique à base de, de photons. Et alors Il y a une problématique en photonique quantique, c'est que euh, créer des photons, donc il nous faut déjà un objet particulier... Donc, il, ce a, alors nous, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on utilise, un, un, un nano cristal. On utilise en fait un nano fait de diamants. Et à l'intérieur, ce nanocristal il, il a un défaut. Il y a, il y a un défaut de, de cristallin à l'intérieur. Et, euh, et ce défaut, on va l'exploiter comme étant justement quelque chose qui peut émettre un photon à la fois. Si j'envoie de la, la lumière dessus, il va absorber la lumière, il va me renvoyer un seul photon à la fois. Comme si j'avais finalement ces, at ces ions piégés là uniques, c'est un peu l'équivalent. Sauf que là, on est à l'échelle nano, donc ça c'est bien parce qu'on peut les manipuler plus facilement que des atomes individuels par exemple. Mais il y a toujours des mais, euh, c'est que après, une fois qu'on a ça, c'est très bien, mais une fois qu'on a ces photons, ces photons ils sont émis, donc émis par cet émetteur, ils sont émis dans toutes les directions. Or nous, donc des photons uniques, il n'y en a quand même pas beaucoup émis par un nano-émetteur un nano unique. Donc il faut être sûr qu'on puisse tous les récupérer. Et donc nous, ce qui, nous a, ce qui nous, les choses sur lesquelles on travaille, c'est de dire bah, comment on va faire pour coupler efficacement ce nano-émetteur, qui émet un photon à la fois, avec des, stru des structures dites photoniques, pour pouvoir capter tous les photons, les avoir dans un circuit photonique mais classique, qu'on utilise déjà, et qui ensuite, lui, peut être branché à une fibre optique classique. Et alors là, on maîtrise très bien tout ça, on, le, la lumière passe dedans, on sait bien tout ça, le photon c'est de la lumière, il va passer dedans, il va suivre les mêmes règles du jeu, tout pareil. Donc c'est donc ça l'enjeu, c'est de dire, bah, une fois qu'on est, qu est dans cette, cette partie photonique intégrée, une fois qu'on a intégré le, le, la source de lumière, et qu'on a récupéré tous nos photons, après c'est gagné. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin... c'est c'est un peu l'idée tout de même. Et, et aussi ça, et en, ensuite de travailler une mise à l'échelle. Parce que si on peut faire ça avec un nano cristal, un nanodiamant, diamant, ben on peut peut-être le faire avec 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et avoir donc un, une mise à l'échelle comme ça de, de, de ce système. Donc nous on travaille à ça, c'est-à-dire on a un objet nanométrique qui émet de la lumière... Comment est-ce qu'on peut récupérer toute la lumière de cet objet Parce que si on fait rien de spécial, on en perd beaucoup. Comment on va la récupérer tout, de préférence Tout, ça n'existe pas, c'est toujours une petite erreur, mais un maximum. Dans un circuit photonique intégré, où là, après, bah, on peut maîtriser ce que va faire le photon, le contrôler, les faire parler ensemble, interagir ensemble, etc.
1: Et alors, dans votre dispositif, là, on n'a pas besoin d'être à moins X degrés
0: Alors, oui et non. Oui et non. C'est une, une bonne question. Alors, les photons, non. Les photons n'ont pas besoin d'être froids. Les photons se moquent un peu de la température, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, là, c'est le bon côté. Ils, comme ils n'interagissent pas avec l'environnement, ils se moquent un peu de ça. Par contre, les objets qui créent les photons, alors ces nanodiamants, ces, eux doivent être euh, à basse température. Bon, c'est pas vraiment un problème euh, parce que c'est pas. Alors, il y, y a plusieurs basses températures, il y a des basses températures, et des très basses températures. Nous, on est sur des basses températures. Donc, ça, j'en ai pas parlé aussi. Hein, par exemple, les qubits supraconducteurs, il faut, il faut travailler à très basse température. Donc, c'est quand même pas très simple. Et nous, ça va. Et bon, c'est ce qu'on appelle le domaine de la cryogénie. Euh, bon, c'est plus vraiment euh, autant on nous, on nous disait ça il y a une dizaine d'années, on nous disait bah oui, c'est un problème quand même, tout ça. Autant maintenant, euh, bon, bah oui, ok, c'est dans un frigo, hein, c'est un gros frigo. Quoi, finalement, mais ce n'est pas vraiment un souci ça. Et on peut tout intégrer à froid et ensuite récupérer les photons, en effet, euh, à l'air libre, je dirais, euh, à la température ambiante, comme on dit nous, et euh, travailler avec. Ça, ce n'est pas vraiment un problème.
1: Et une autre question, il me semblait aussi que les ordinateurs quantiques, bon, alors, non seulement arrivaient à se tromper quand même, plus que nos ordinateurs classiques, mais en plus, euh, ils, ils travaillaient euh, très vite, très très vite, mais très peu.
0: Alors, pour, pour le, le, la, le premier point, euh, ils font plus d'erreurs. Alors, c'est n'est pas, pas vrai, en fait. Ils font moins d'erreurs, en fait. Le, mais, mais oui et non. Euh, C'est-à-dire qu'ils font moins d'erreurs que l'équivalent classique. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, l'équivalent quantique euh, autorise, autorise un niveau d'erreur qui est beaucoup plus faible. Donc c'est là le problème en fait, voilà. Mais les exigences mais sont différentes. les exigences sont différentes exactement. Mais bon, du coup, ça revient au même. On est quand même à, faut, on est quand même attrapé quoi, de ce point de vue-là. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, ensuite pour la deuxième question, pour la capacité de travail euh, très longue dans le temps, c'est en effet bon, c'est des systèmes. Alors ça, ça dépend des systèmes à nouveau. Et puis ça. Tout est relatif, je dirais, parce que si on a quelque chose qui, en effet, alors ça, c'est ce qu'on appelle le principe de décohérence, c'est-à-dire que la décohérence, c'est justement le temps pendant lequel, enfin le temps de cohérence plutôt, c'est le temps pendant lequel on peut travailler et avoir toujours un taux d'erreur suffisamment faible, par exemple. Et donc ce temps, en effet, il est variable, il peut être très court, mais, euh, mais ce n'est pas très grave, à nouveau. Parce qu'il bah, peut être très court, mais si d'un autre côté, on est capable de, 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 de le faire travailler beaucoup pendant ce temps court, c'est pas très grave. Et puis après, on peut aussi imaginer que, bah, d'accord, là, euh, j'ai eu un certain temps, mais après, on peut, on peut, on peut le remettre à zéro et repartir euh, un temps plus tard avec ce temps court, pour le travailler, mais on peut le refaire. Et ça, on peut le refaire autant de fois qu'on veut. On peut réinitialiser notre ordinateur. Donc, c'est pas forcément non plus... Euh, c'est un problème, mais euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus limitant. En tout cas, c'est pas forcément... C'est quelque chose euh, clairement qu'on qu doit, qu doit prendre en compte, parce que, ben, bah, voilà, on a un certain temps pour faire un certain type de calcul, mais ça, euh, les, les, les gens le savent bien, les expérimentateurs le savent bien, et donc, euh, donc ils disent, voilà, là, moi, moi j'ai ça ma capacité de travail, et qu'on peut faire là-dedans. Donc c'est limitant, mais c'est pas forcément, et en tout cas c'est pas rédhibitoire, et, euh, et c'est pas forcément le, le plus problématique. Bon, ça, ça se rajoute au reste, mais c'est pas le plus problématique.
1: Euh, en informatique classique, on a du hardware et du software, et on comprend bien ce que chacun fait. Or là, on a du mal à comprendre quelle est la partie matérielle, logicielle. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de logiciel. C'est-à-dire que c'est les, les, les lois de la physique quantique qui déterminent en fait, les applications possibles.
0: Alors, euh, oui et non, à nouveau. Parce Alors, que... Euh... En fait on en est là où on en était dans les années euh, peut-être 50-60 avec les ordinateurs classiques, c'est-à-dire euh, bon de nos jours on, on s'embête pas, on a l'ordinateur, on ne sait pas du tout comment c'est fait dedans. Enfin, 99% même plus des gens qui utilisent un ordinateur n'ont aucune idée de comment il fonctionne. Parce qu'il n'y a pas besoin, finalement. Là on en est au B.A.B.A. de l'ordinateur quantique, donc il faut prendre en compte ces choses-là. Et, et, et donc, du coup, euh, en effet, c'est la physique qui va limiter les applications euh, de ce qu'on peut faire. Limiter, en tout cas, il faut le prendre en compte, on va dire. Et puis après, il y a la partie euh, purement euh, logicielle, parce que du coup, bah, on a des ce qu'on appelle des algorithmes quantiques qui se traitent euh, quand même assez différemment de nos algorithmes classiques. Mais ça... À nouveau, c'est pas forcément euh, le plus, euh, plus embêtant, dans le sens où, ça, c'est des choses qui sont traitées. En fait, la partie logicielle, elle est traitée classiquement, euh, dans le sens où le système quantique, qui fait, donc l'ordinateur quantique, il fait ses petites affaires, il fait son, son, son algorithme, ses portes logiques, euh, etc., même si elles sont particulières, mais il fait tout ça. Mais à la fin, de toute façon, dans le, le vrai monde, le monde dans lequel on vit, qui est le monde classique, il y a ce que nous, on appelle en, en physique, ce qu'on va faire une mesure et à partir du moment où on va mesurer le résultat là on a un résultat classique et après on peut l'interpréter par des méthodes logicielles standard. donc ça c'est pas forcément ça, par contre en effet là où on peut gagner, gagner c'est de trouver des algorithmes quantiques alors là c'est travailler sur avant les mesures comment on va arranger les portes logiques les, les qubits, les, les architectures pour pouvoir avoir un résultat qui soit pas trop pas une trop grosse demande en termes de qubits, par exemple, puisqu'on a dit que c'était pas facile à faire, quand même. Donc, si on peut trouver un algorithme qui va faire la même chose avec moins de qubits, tant mieux. Et là, par contre, il y, y a beaucoup d'enjeux, et là, il y a beaucoup de travail là-dessus. Et ça, et ça, en effet, ce n'est pas, pas simple. Donc, a, Il faut travailler les deux, il faut travailler cet aspect-là, en, en même temps que travailler à améliorer les, les qubits, je dirais, de façon pratique, technique.
1: Un plan quantique a été lancé en janvier 2021. Quel sera l'impact pour vos recherches
0: alors euh, oui alors donc le, le, le plan quantique euh, donc qui est, qui est apparu euh, bon c'était attendu dans le sens où euh, c'est ce que je disais tout à l'heure il y avait beaucoup de plans nationaux européens donc donc ça c'est une très bonne nouvelle hein. donc moi au passage ça fait très longtemps que je travaille dans le domaine et enfin euh, c'est comme j'aime à dire à mes collègues académiquement c'était l'un de mes plus beaux jours hein, de ma vie c'est vraiment euh, là c'était c'était un c'était émo émotionnellement, académiquement euh, un moment important. Alors après, dans les faits, comment ça va se concrétiser il y, a, il y a déjà des, des, des pistes, enfin, il y a déjà, on travaille déjà sur le sujet en France, hein, donc à, tous les, à différents niveaux. Donc euh, l'idée, c'est de renforcer, euh, évidemment, ce qui existe déjà. Hein, on ne va pas réinventer la roue, comme on dit. Et en effet, après, c'est de dire, bon, bah, maintenant, on va, on va motiver pour qu'il y ait plus de, 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 de relations, de collaborations, de projets, d'interactions euh, entre les différents chercheurs. Donc nous... De notre côté, bah, on espère en effet euh, pouvoir bénéficier de, de, de ce plan quantique, comme, comme tout autre collègue, pour pouvoir euh, bah, travailler euh, sur des, des projets euh, plus concrets, du coup, parce que là, on n'est on est plus sur la physique quantique euh, un petit peu, je dirais... Euh, plus théorique qu'on veut tester dans le laboratoire. Là, on est vraiment de d'où le nom. Hein. D'ailleurs, au passage, avant, ça s'appelait moi quand j'étais étudiant, on parlait de l'information quantique. Maintenant, on parle des technologies quantiques. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comment on va implémenter ça. Et là, euh, bah, nous, nous, ce qu'on fait. Donc, nous, on est très euh, à titre Donc, euh, dans notre laboratoire, ça va être surtout des aspects or là expérimentaux. Or là, euh, expéri... c'est euh, euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a aussi tout un aspect algorithme quantique. Euh, comment on peut optimiser ces choses. Donc nous, on ne on fait pas ça, on ne peut pas tout faire. Donc là, l'idée, c'est de s'associer avec des collègues qui, eux, savent... Euh, donc travailler euh, les algorithmes quantiques et qui, eux, peuvent venir vers nous et nous proposer des schémas en disant bah « Tiens, là, finalement, tu n'as pas besoin de 10 qubits. Avec 5 ou 6, tu vas avoir... Euh, 6. Enfin, 6. pas 5 ou 6, généralement, il saura combien il faut exactement. Donc 6, par exemple, tu pourras avoir un résultat aussi bon euh, et finalement, en avoir moins. Voilà. » euh, Et c'est là où le plan quantique est censé, euh, entre autres, favoriser ce, ce genre d'échange pour que... Euh, donc, c'est toujours pareil. Hein. Ça va être comment, euh, par exemple, en ayant un doctorant en commun, euh, un post-doctorant euh, qui va travailler sur un, sur un projet euh, ou un ingénieur, si, si, euh, si on est euh, avec une, une entreprise, donc, euh, qui puisse travailler en commun entre, entre nous. Quoi.
1: Quel mot pour la conclusion
0: Alors, quel mot pour la conclusion bah, Comme on dit, euh, moi, ce que je dis toujours, je dis euh, « la quantique, c'est fantastique ». Donc ça c'est déjà la, la première chose. Et la deuxième chose c'est que ben on, on, on a alors, il y a un aspect dont on n'a pas parlé hein, c'est que euh, comme ce sont des technologies donc nouvelles donc il y a toute une ouverture on en a parlé hein, donc des choses des, des, des choses inexplorées dont on ne sait pas. Mais en plus de ça ce qu'on n'a pas dit c'est que ça génère aussi toute une, 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 une myriade de technologies, d'ingénierie à développer. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de, 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 qui se montrent, des startups, voilà, euh, autour de ça. Donc, par exemple, je parlais de cryogénie. Bon, bah, il y a des entreprises qui, qui maintenant disent bah, « Tiens, je vais vous, moi, je vais vous fournir vos cryostars pour pouvoir faire vos expériences à basse température. » On en a parlé tout à l'heure. Je vous dis « Ce n'est pas un vrai problème. » C'est un petit peu un problème quand même. Donc, ce serait bien euh, si c'était un peu plus facile à, à, à pouvoir mettre à froid nos échantillons. Ce serait mieux, par exemple. Bon, c'est très terre-à-terre, terre, mais on en est là. Et donc, donc, ça génère tout un, toute une myriade d'applications de, de, euh, qui vont forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe, euh, avoir des, des, des implications dans d'autres domaines, euh, de la physique, de l'ingénierie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on a, on, là, on, on, est à, et on est au tout début de quelque chose dont on ne sait pas trop comment ça va se terminer, et c'est bien.
1: Donc on vivra peut-être la troisième révolution quantique
0: C'est ça, bah on, on vivra la troisième révolution quantique, en tout cas, je, je l'espère de, de tout cœur.
1: Ok, merci beaucoup Christophe. Merci. Au revoir. Au
0: revoir.
1: C'était Lumière sur l'ordinateur quantique, avec Christophe Couteau. Enseignant-chercheur, directeur du laboratoire L2N, Lumière, Nanomatériaux, Nanotechnologie, ERL, CNRS, Université de Technologie de Troyes.